0: Vamos começar? Pode começar? Pode, caramba! <risos> vamos começar! Science and Technology! Então vamos começar com a Graciela Watanabe. Graciela, tá tudo bem? Tudo. Como tá o final de quadrimestre?
1: Desesperador
0: <risos> E o Luiz Lima, como está a recuperação aí Do curso de física do contínuo, deu certo? Tudo bem, tudo certo E o Bruno, como que anda Bruno? Bruno Guzzo Estou brincando, eu ia falar com as pernas mas... <risos> Correria de sempre hein? A REC, todo mundo passou? Agora e, e o Rafael Paiva e o seu bebê, como que anda? Tá bem, vai nascer em janeiro. Vai nascer em janeiro? Tá, tá, pre tá preparado? Nunca dei. <risos> Hoje o nosso uh, com os alunos é, Andrius Dominichini e Lucas Rios, do, que participaram, ficaram em terceiro lugar medalha de bronze aí no IPT, no Torneio Internacional de Física. É, primeiro, eu acho que eu gostaria de ver vocês se apresentando um pouquinho, contando um pouquinho da história, eu acho. Eu estudei aqui no Singular de Santo André. É...
1: E bom, sim... Inicialmente, a física sempre foi uma matéria que eu tive facilidade e, e tal, assim, mas foi, não foi no, exatamente no ensino médio que eu pensei em fazer física, né? Foi um processo longo, até porque eu tinha professores excelentes em física, mas muito pouco se falava sobre as possibilidades da carreira acadêmica, né? Então eu pensava, pô, vou fazer física, para dar uma aula, até que me encantava um pouco, mas não era motivador para escolher, nossa, essa profissão, né? E era um período conturbado sempre, né? Que você, você vai fazer a sua vida, na teoria. Então acabou que foi mais quando eu entrei na UFBC mesmo assim que eu tive o insight de, tipo, pô, trabalhar com física. Você entrou aqui sendo... sem, saber, sem saber que ia fazer física? Não, eu entrei já querendo. Na verdade, quando eu prestei, né, quando eu estava no período de vestibular, eu queria prestar engenharia física, porque eu queria continuar estudando física, mas seguindo uma carreira mais. Do mercado Está. de trabalho e tal, assim. E na época eu não, não tinha muita noção da possibilidade da, da vida acadêmica, né? Mas é assim que eu entrei aqui, foi que eu vi que existia essa possibilidade e uma das primeiras matérias que eu peguei foi estrutura, estrutura da matéria, né? Que fala bastante de física. E, bom, eu tinha uma paixão, já eu fui motivado e resolvi, não, então é física mesmo, não vai ser uma engenharia, é isso aí. E você vai fazer só física? Vou fazer só física. Licenciatura e bacharelado eu tô terminando o bacharelado, pretendo fazer licenciatura também, mas assim que eu terminar o mestrado. Você tinha alguém da sua família que tá mais ou menos na área? Um pai, um tio? Não, você foi o primeiro. Não, é eu de física mesmo, assim, eu fui o primeiro assim, é. na família, assim, de... sei lá,
0: gerações, talvez. E a e... pergunta é, é, alguém da sua, a sua família apoiou a sua, a sua decisão de fazer física ou não? Sim, sempre. Assim, minha mãe sempre incentivou bastante
1: é procurar uma coisa que fosse prazerosa, né? Tipo, sempre passou essa ideia não de procurar uma profissão meramente ah, pelo status ou retorno financeiro. E, bom, na hora que eu decidi foi bem tranquilo, assim, em relação a isso.
2: E o Lucas? Bom, a minha trajetória também é bastante parecida com a do Andrés. Eu também estudei em escola particular, né? Não, não sou do ABC, sou de é, Guarulhos, mas ainda é próximo, né? E é, eu também, ao, ao longo da, da minha vida escolar, tinha mais aptidão por exatas, mas na, desde a, dessa época eu nunca tinha, de fato, feito a decisão de fazer física, né? Então foi é, um, vamos dizer assim, um longo caminhar, mudando de escolha até chegar na física. Né? Então é, as primeiras escolhas era fazer engenharia. E era a coisa que, a princípio, eu mais me identificava também porque... Vamos dizer assim, fora da academia, a gente não sabe o que é academia, né? Então, a gente não sabe que você consegue é, ganhar, é, viver, né? Ganhar a sua vida é, pesquisando algo que te interessa e que traz algum retorno para a sociedade, né? Então, acredito que se eu tivesse essa perspectiva desde mais cedo, eu, eu acredito que eu teria feito essa escolha mais cedo, né? Mas é, aí a ideia foi seguir para engenharia e a princípio eu gostaria de fazer a engenharia aeroespacial, né? e aí foi que a FBC né, surgiu como uma das é, opções, né? então, mas é na época do vestibular eu passei para pro ITA, USP, é, o Ita, para a USP, Unicamp, né? no caso Unicamp só engenharia mecânica, mas é felizmente é, eu passei na FBC e não passei nas outras né? e pensando é, conscientemente eu acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque é, eu acho que é, a carreira do, do engenheiro não é para mim, né? Então, é, junto com o ensino médio, eu cheguei a fazer técnico em automação industrial, né? Que era algo mais para o lado da engenharia, né? Era algo que eu conseguia fazer, mas também não, não dava muito, vamos assim, prazer em fazer. Então, é algo que eu digo que eu toleraria fazer para minha vida, né? Então, foi isso também que me motivou a continuar seguindo, né, tentar prestar engenharia. Mas, é, aí, entrando na UFBC, aí tendo contato com professores né, que fazem pesquisa e tal, a FBC incentivando a gente com é, o PDPD, né, pesquisando desde o primeiro dia e então, tal. É, então, a UFBC, ela mostrou esse caminho e eu percebi que o perfil né, do, do de um pesquisador, do físico, professor universitário, combina muito mais com comigo do que é, um engenheiro. Né? então foi nesse, nessa circunstância que eu tomei a escolha né, de fazer é, física. E você ainda vai pegar o diploma de engenharia ou ainda não? Não, vou <risos> fiz duas disciplinas da, da, da engenharia, vamos dizer assim, talvez nem isso. A, a questão é que, de fato, eu, eu tinha o perfil para fazer física, mas eu nunca me foi dada a possibilidade real, né? Então, quando eu entrei, eu já vi que, tipo, não vale nem a pena o esforço, eu vou fazer física, que eu, que eu gosto, né? Quando eu entrei, eu, como a UBC tem essa oportunidade de você fazer vários cursos, né? Você entra achando que vai fazer tudo, né? <risos> Aí é, eu pensei, ah, vou fazer. Vou ir pegando as matérias da, da engenharia, mas é, como eu gosto de física, eu vou fazer um IC em física, né?
0: Pra, pra você fez IC em é. quê? É? Você está fazendo IC então, em quê? É?
2: Então, eu fiz IC no, no primeiro ano, é, sobre é, relatividade, né, então é, era uma coisa ainda muito é, introdutória, né, porque não tinha nem, nem é, ferramentas matemáticas para poder compreender, então eu fiz é, um estudo sobre é, o, o funcionamento do GPS como uma introdução à teoria da relatividade, né, porque sem é, o, a teoria da relatividade o GPS não, não seria possível né, funcionar, porque tem... Acho é, que é 30 é, metros que dá de erro, né? Assim, se você então, geralmente... então, na verdade, se você não fazer nenhuma correção, ao longo do tempo, o seu erro vai para o infinito. Porque cada vez existe um, um, um atraso no sinal e cada vez esse atraso no sinal representa um, é, um desvio na posição real que você está. Então, você tem que estar constantemente fazendo correções. Né? Aí, é, isso daí, né, no caso, foi só uma introdução. Foi bastante assim, qualitativo né, o estudo, porque estava iniciando ainda. Mas aí já... É, é, eu percebi que eu gostava muito mais de, de, de ficar estudando isso. Porque quando você está estudando algo que te interessa, você fica lendo até como se fosse um prazer. Né? Às vezes eu procrastinava. É, em vez de estudar é, para as provas, eu estudava para o JIC. Né? que é bem mais interessante. Né? E aí, atualmente, eu também estou é, para é, me formar no, no bacharelado em Física. É, falta
0: só algumas pendências, mas também eu já estou no, no mestrado, né? Que é a mesma situação do Anderson. A C. do BCT, que é um curso básico aqui do e agora Isso. estão no mestrado na Física. Isso. E você está com qual professor na Física?
2: É o Mauro Cosentino. E fazendo o quê? Então, é. atualmente, agora eu estou no área totalmente é, diferente, né? Então, é, conforme eu fui é, seguindo na, na, na física, né, aí você vai vendo os vários sabores né? da física, física experimental, física é, teórica e tal. E aí eu percebi que, tipo, eu me, enca me encaixo mais num, num perfil um pouco mais é, mesclado, né, talvez até, vamos dizer assim, interdisciplinar, já que a é, gente tá FBC, né que é, eu não, não, não me enxergo totalmente como experimental nem como teórico. Então, eu achei o meu termo... É... Você é um computacional, então. Exatamente. <risos> é a famosa
0: terceira via. É, que... a terceira
2: via. Então, a terceira, a terceira via é maravilhosa, porque você simula o experimento. Né? Então, a teoria simula o experimento está no melhor dos mundos. Né? E aí, o, o que eu faço agora é eu simulo é, detectores a gases. Né? Então, é, detectores a, gás, a gases não, não só existem... É, Detectores de partículas né, a gás. Né? Então, esses detectores de partículas não estão só no, nas grandes eh, colaborações, né? no, por exemplo, no, no LHC, no CERN, eh, Fermilab, né, que você tem que detectar partículas. Né? Detector eh, de partículas, né, inclusive, quando você vai fazer uma tomografia, eh, física médica, basicamente, eh, interação da radiação né, com a matéria, e você detectar eh, essas, essas partículas, essa radiação ionizante. Né? Então, o que eu estou fazendo, né, junto com o meu professor, a gente está é, desenvolvendo um protótipo de, de detector a gás e, no caso, eu estou encarregado de desenvolver a simulação, né, que é para a gente otimizar, e inclusive porque essas coisas né, experimentais são caras, né, então a gente precisa de precisa ter uma confiança né, de que vai trazer algum resultado né, antes de, de fato, gastar E qual o é, partícula em especial para então, especificamente, os detectores a gases, eles detectam é, radiação ionizante, né? Então, qualquer, qualquer tipo de... Qualquer coisa que ioniza o gás, né? Exato, qualquer... É, um fóton, um muro, qualquer coisa que gere um elétron lá, a gente consegue é, detectar. E quando você acaba a, fi... a bacharelada em física? Aí, em tese, eu já acabei, só faltando entregar horas complementares, essas coisas, <risos> e, eu... e... e o mestrado? O mestrado eu acaba é, no ano que vem, né? Então, eu estou terminando agora o meu primeiro ano, então, é, eu devo defender o mestrado para o final do ano que de 2019 ou para o começo de 2020.
1: Okay. E Entendeu? o André? Em relação à pesquisa. E isso trabalha com quê? Com quem? É, eu, bom, estou fazendo um mestrado agora no orientador Roberto Serra, é, na área de informação quântica. E, bom, a gente está ainda na, na missão meio de que decidir o que, que vai ser é, praticamente feito né, no, no nosso mestrado. Mas a gente tem uma ideia já de estudar algumas plataformas de machine learning é, aplicadas a sistemas quânticos, né? tem não só tipo o machine learning clássico aplicado, mas também o machine learning quântico, né? Que seria usar bom todas as coisas desenvolvidas já em informação quântica, que é tem é um processo de codificação de informação diferente da clássica, e usar isso para melhorar alguns processos dentro do laboratório e também é numa vertente mais de simulação assim para a gente ver o que dá mais certo que outras coisas, mas no geral é isso. Okay. E quanto de mestrado você já fez um ano? Já fez eu, matérias? Sim, eu já terminei todas as matérias nesse quadrimestre que fiz a última. É, eu devo defender, concluí meu mestrado lá para setembro, do então, ano que vem, porque eu entrei em setembro de 2017. Então, é, bom, tem menos de um ano ainda.
0: Vamos falar então, vocês é, fizeram esse torneio internacional de, de física. Eu queria que alguém explicasse para gente, para quem está ouvindo aí, o que, que é o IPT? O que, que é esse torneio? Da onde vocês ficaram sabendo que esse torneio existia? Bom, talvez
2: a pessoa que melhor poderia explicar isso, talvez, infelizmente não está aqui, né? que o, o Quem, é, vamos dizer assim, criou o trouxe o IPT para né? é o Brasil é o nosso capitão da, da equipe, né? o Matheus Pessoa é, ele é que desde o ensino médio ele é, se, participa de um outro torneio que chama é, IYPT, né? Que no caso seria uma versão do IPT para o é, ensino médio, né? Então, tanto o IPT, como YPT, eles têm o mesmo perfil né de, de torneio, né? Que é, você pega problemas que você consegue, é, vamos dizer assim, no seu dia a dia, talvez, de alguma forma, visualizar, mas que ainda estão, de alguma forma, em aberto, né? Então, é, às vezes, por, pelo problema ser de simples visualização, não implica em é, simples descrição né, do, do problema, né? Então, a ideia é pegar alguns problemas e estudar e fazer experimento, né? Então, é, todo ano, por volta de é, junho, julho, é, é selecionado 17 problemas, né? E isso daí é divulgado publicamente na internet, né? De, 17 problemas de física em aberto. Então, as equipes têm que é, trabalhar nesses problemas, né? Então, você tem que, é, na melhor das hipóteses, né? fazer experimento para tentar comprovar a sua explicação é, do fenômeno, né? Então, é, eu, pessoalmente, fiquei, eu descobri o é, IPT, na verdade, através do, do Matheus Pessoa, porque, como ele participou do IYPT, né, a versão é, do, do Ensino Médio, quando ele veio para o APC, ele descobriu que, que existia o, o Internacional, que era o IPT, que era a versão do Ensino Superior. Então, ele tentou formar uma equipe. Né? E aí, a primeira equipe que é, ele formou, na, eu não participei, porque eu não o conhecia na época ainda, e aí, ele, essa equipe foi para a Suécia né, em 2017. Né, né? Isso. Isso. E aí, foi quando eles conseguiram acho que o primeiro lugar. Né? Então, inclusive, eu conheci o IPT através né, dos, dos feitos de, né, de outros alunos da FBC. Né? E, e aí, é, depois, né, eu fiquei admirado né, pelo, é, pelo esforço deles, pelo, pelo resultado deles. Eu gostaria de, de contribuir também. Foi que procurei é, eles e comecei a ajudar e eventualmente me tornei membro do, da equipe também. Né?
0: E, e é legal que, não, só um comentário que Foi 11 primeiro, não sei disso
2: Isso, 11 primeiro, na primeira participação Isso, do Brasil Exatamente, no torneio,
0: estreando o torneio, e eu acho que pegando as Da América, foi a América do Sul Isso. Cara, Foi não, a melhor coisa Da América, da América. inteira, da América Sim, inteira. A notícia é que Estados a Unidos também que participação. Né? Isso, exatamente, souberam não. como
1: não. né, Publicar O cara que fez é. essa manchete foi uma das maiores contribuições para o o Brasil na história
2: Em média, quantos é, grupos participam? 16
0: equipes Variando dependendo da infraestrutura da universidade que cedia o torneio. Né? Em 2017, eu, pelo Wikipedia aqui, foram 20, né? E 20. tem aumentado. Em 2018, em que vocês foram em terceiro lugar, foram 21 equipes. Uhum. E vocês ficaram em terceiro lugar. Isso. Isso. E, e qual é a edição?
1: Desculpa dessa. É a
0: décima edição. Foi a, é a décima edição. edição. A nasceu na Ucrânia, né? Isso. O... Esse...
2: É, inicialmente era uma coisa bastante. Era a Ucrânia e a Rússia que participaram. Uhum. E começou a crescer do leste europeu e depois outros países que depois se tornaram tradicionais no torneio foi Sim. França Suíça mas, né, mas também mais recentemente e a, a, até recentemente contava com poucos países não europeus né é, eu não e não sei, cara, é inclusive né um a gente foi o primeiro país não europeu a chegar na
0: final do, do torneio então vocês uh, fizeram um grupo aqui Daí vocês passaram por alguma seletiva na América ou não? Vocês se inscreveram direto no site e foram selecionados em 2018? Então, a, a seleção é meio que assim,
2: é, tem o um, um número de países que podem participar, né, vamos dizer, uns 20, 20 e poucos. Né? Então, é, em princípio, tem que haver uma seleção nacional né? Em cada um dos países e o selecionado tem o direito de é, pleitar a vaga no torneio, certo? e aí geralmente esse pleito é feito é, via a submissão de como se um relatório, um artigo de um dos problemas que você já está trabalhando e aí a, uma banca avaliadora do torneio julga e classifica e aí o, o número de é, de países que ficam na, nas posições em que eles podem entrar eles vão para o torneio, né? Quando a gente quando né, a equipe se formou né, na, na FBC não existiam outros interessados então por... por é, por vacuidade a gente foi. Depois vocês podiam ter sido negados, né? Exatamente. Então, sim. Nem, nem cruzem o oceano, Exatamente. Nem a gente, nem... de qualquer forma, tinha que submeter. É. E outros países participam e é, você ainda pode, corre o risco de não participar. Uhum.
0: Né?
2: E em 2018, mesmo com já algum, o sucesso né, ficando ali, o melhor das Américas, né, ainda não é, surgiu outra equipe interessada. Então, da, da mesma forma, a gente. É, foi selecionado, também submeteu outro projeto, é outro relatório e a gente foi selecionado também
0: para participar Internacional. Para vocês, qual que é a relevância de ter competições de física? Vocês acham isso importante? Ter uma competição de física? Vocês acham importante físicos ou cientistas competirem uns com os outros de maneira tão aberta ou seja ou não? É irrelevante para vocês? Bom, eu acho que Estaria
1: mentindo se dissesse que não, até porque a gente está participando, né? <risos> mas, sim, sem dúvidas, até porque não, não, não somente pela competição, assim, mas pela troca de informação, né? Então, porque o que acontece no, no campeonato? uma equipes de faculdades do todo o mundo, né? Mais concentrado na Europa, mas junta várias, vários países. E lá a gente não só conhece as pessoas, como nos próprios problemas que a gente resolveu, muitas vezes outras equipes também resolveram. Então, a gente compara dados, a gente compara as teorias que explicam, né? Os métodos de abordagem experimental e teórico. Então, ele engrandece, né? As, ambas equipes, mesmo assim, claro quem ganha vai ter um, uma motivação maior. Mas acho que, em geral, você agrega muito conhecimento, sabe? É, nesse sentido. Então, além de você criar contatos, né? Com pessoas do mundo todo, você também vê outras formas de você atacar um problema. Isso é fundamental na ciência, né? Tipo, você estar inteirado o que está acontecendo no mundo, na sua área, é fundamental para qualquer pesquisador. Então nesse sentido é, bom, é muito importante. Também na questão da competição é importante também, de certa forma, que você consegue mostrar, por exemplo, que faculdades de universidades de países que não estão no principal eixo de pesquisa né, do, do mundo tem capacidade sim de chegar ali de igual para igual e, em teorias, experimentos de igual para igual e debater de igual para igual. Então, é, eu acho que é muito importante, acho que, deve, acho que todo mundo concorda isso na equipe, né, que deveria ser, essas ações vão ser mais incentivadas, assim, de modo geral, sabe? É, até mesmo as Olimpíadas, né, que é um tipo de prova mais tradicional, que é mais teórico, também são importantes nesse sentido.
0: Vocês expressar Olimpíadas de Física aqui no Brasil ou não? Eu não participei. Eu participei, mas eu fui mal, assim. <risos> não verdade, é. eu não fui muito além, não. Ah, pela classificação aqui, parece que a Suíça e a França são as equipes a serem batidas, é verdade isso? Isso. São as, as duas melhores equipes. É, ficaram em primeiro e segundo, né? Em, em 2018.
1: Exatamente. Mas quais são as universidades,
2: especificamente? É... Da França, acho que é a Polytechnique Polytechnique. É.
1: A da Suíça também é Polytechnique, só que de Lausanne. É, 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 ah, é, é, é de isso Lausanne. é a Colegre Federal Polytechnique é... de Lausanne, né? E aqui vocês tem algum professor que ajuda vocês a fazer o experimento e a teoria? Como é que é esse processo? Então, a gente, na verdade, a gente tem professores que colaboram assim de outras formas, na verdade, né? Porque até o próprio, a própria norma do torneio é, recomenda que os professores não participam, assim, participem diretamente nesse sentido. Claro que tem uma mentoria, assim, por trás. Sempre a gente é, ouve os conselhos, as propostas né, de professores diferentes, mas por exemplo, em 2017, 2017, quem foi como o líder do time, né, que você tem que ter um, alguém para ser júri na competição, que é o que a gente chama de líder do time, foi o professor Antônio Rania Neves. Então, bom, ele, assim, em 2017 eu, eu também não estava na equipe, mas é, ele ajudou bastante, assim, até na, na parte institucional, na parte de divulgação, nas ideias dos experimentos, foi com, com a equipe para a Suécia também. É, em 2018 ele continuou próximo Ele sempre esteve próximo né, do, do IPT, é, continuou auxiliando é. a gente, só que ele não não foi para a Rússia com a gente, mas ele sim, sem dúvida ajudou bastante.
2: É assim, eu acredito que na, na primeira participação do Brasil ele teve um papel fundamental uhum. que era trazer alguma segurança também para os alunos que estavam participando, uhum. Né? Uhum. porque é, buscar patrocínio fazer vaquinha e tal, é uma coisa que você... É tudo no campo das possibilidades. Você não está fazendo experimento, mas você não sabe nem se vai conseguir é, chegar no, no país para participar de fato. Né? Então, Sim. talvez ele, ele trouxe uma certa segurança,
0: como se fosse um representante institucional. Né? E como que vocês se prepararam para... Pra vocês se reúnem toda semana, a cada duas semanas? Como que... Tem doping nisso? Vocês não podem tomar tanto café? Como que é que funciona o negócio aí?
1: Se tiver doping de café, tem acho que doping, doping massa, de
0: café, da um coisa. Eu acho que o critério é se tiver com pouco café, você não vai. Né? Não vai. Mas como que se prepara? Você... É todo dia? Como que é? Vocês então, discute por e-mail, WhatsApp? Como que funciona?
2: Então, a princípio a gente se reúne, pega a lista de problemas, discute cada um. Gosta, qual problema chama mais atenção. E a princípio a gente separa, por exemplo, é, du, uma, duplas para trabalhar é, em problemas. São né?
0: 17 problemas, vocês selecionam os problemas ou não? Vocês
2: trabalham nos 17? Então, então em
0: 17, princípio
2: né? tem que trabalhar nos 17, né? Porque os 17 são passíveis de ser é, desafiados por outras equipes né? é, no torneio. Né? Então o, o ideal é você. No mundo ideal, você tem que chegar lá com os 17 resolvidos. Né? Mas, o, tendo 10, 12, é um bom número, né? E aí, é, a gente, tendo dividido o, os problemas né, entre membros da equipe, é, a gente também tem um grande apoio dos é, dos técnicos do laboratório da, da física, que sem eles, com certeza, a gente não tem conseguiria, de... porque Se eles eles mantêm as portas do, do laboratório abertas para gente, a gente conversa com eles... Alguma, alguma questão mais técnica do laboratório eles conseguem a, ajudar a gente, então eles é, com certeza eles merecem muito agradecimento do, da nossa parte. Né?
1: Quantos no total na equipe de então,
2: São seis Tem membros seis é, que participam do torneio e aí é, como líderes da equipe pode ir até duas é, pessoas. Né?
1: Hoje, de pessoas envolvidas assim, na equipe é um pouco mais, talvez os nove alunos, não? Assim, mas porque
0: um pouco além dos membros que vão participar é. de fato, né? Então, e com, com relação à língua, tem que ter alguém, algum, então, alguém que fala inglês bem?
2: Alguém. Ah? É, é porque também, inclusive, tem uma regra que uma pessoa não pode fazer tudo no, dentro do, do fight. Ah, né? então, acho que talvez cabe a gente explicar também como que funciona o, o torneio, né? Ah, bacana. É que, o, por exemplo, a gente tem a, então essa lista de 17 problemas, né? Que são passíveis de ser desafiado por outras equipes, né? Então, o, o torneio ele é quebrado em o que a gente chama de fights, né? De, são lutas, né? E aí, na, na, em cada fight, tem três papéis que a equipe pode é, passar, né? Você pode ser o reporter, que é o, quem apresenta o, a solução de um problema. O opponent, ou seja, você vai fazer críticas construtivas em referentes ao report, né? E você pode ser o... o, o terceiro é o revisor né, do problema, que no caso ele tem que intermediar a, a discussão entre o, o repórter e o oponente. né? Então se, por exemplo, o oponente e o reporter estão tá discutindo por uma questão que não, não vai desenvolver mais nada, ele tem o papel de, é, obrigação de levar a conversa adiante, focar na física, enfim, trazer mais é, input interessante né, para a discussão do problema. né? E aí dentro desse é, fight, então a gente tem é, três rounds em que esses papéis vão se alternando até que cada equipe faça... É, uh, pelo menos uma vez cada um desses uh, desses papéis, né? E uhum. todo em inglês? É, sim, tudo em inglês.
0: Então, então são sim. três a três?
2: Isso, por isso que sim, por isso que a gente ficou em terceiro, mas a gente estava na final, porque a final é, também eram três equipes que participavam da final. Uhum. Não é para par, né? O, para a, a par. Os fights. E se você for desafiado
1: Com um certo problema que você não resolveu, o que acontece?
2: Então dentro das regras do jogo, você pode fazer até três é, passa. Então, três, como é que chama? Negações, é, táticas, <risos> táticas, Pula, táticas que é o, o que, que significa uma, uma rejeição tática, né? Tá. Significa que você não quer aceitar esse problema agora, mas você, no futuro, ainda pode te é, desafiar e você pode aceitar ele ainda. E tem uma rejeição permanente, uhum, que aí, ao longo do torneio, ninguém mais pode é, te desafiar nesse problema, né? Então, aí entra também bastante questão de estratégia, né? Porque de maneiras práticas é quase impossível você ter os 17 problemas né, feitos. Uhum. Então, você tem um, um número lá, 8, 10 problemas você resolveu. Então, você tem que sempre estar tá trabalhando com uma margem de saber qual que você vai recusar, qual que você vai aceitar. Uhum. E aí também tem a estratégia. Por exemplo, você tem um problema muito bom e você gostaria de apresentar na final. E aí te desafiam. Aí você tem que fazer a escolha. Eu recuso ele agora para apresentar na final? Ou é, eu aceito,
0: as pessoas vão saber a minha solução? Nossa, e, legal. Então é toda uma questão bastante. É, e vocês você estudaram as equipes ou não? Tipo assim, sabia, sabia quem que ia pro, Sabia quem, quem era a equipe da França, sabia antes? Entraram no Facebook, deram uma olhadinha quem que são então, os caras é. que iam participar. Em princípio a gente podia fazer isso, mas isso. a gente estava tão
2: é. louco tempo, resolvendo o um problema que <risos> se a gente tivesse tido mais tempo para fazer as coisas, talvez a gente teria sim. feito isso, mas uh, não, não, a gente não chegou a esse ponto. Mas
0: e acho que... que agora, participando em várias.. Uh,
1: Edições. Em edições, vocês acabam meio que já se conhecendo, ah, aqueles caras são bons, aqueles outros, é, assim, vai
2: sabe? criando meio que um certo respeito certo, mútuo né? também. Sim. Tanto Exato. que uma coisa que eu percebi ao longo do torneio foi que a gente meio que saiu do nada e construiu, vamos dizer assim, uma reputação Sim. lá. Que dava até pra ouvir que tinha uma certa conversa é, entre os, as outras, caramba, o Brasil tá indo muito é. bem, né? Tipo... Brasil é storm. <risos> é, então, teve até alguém que falou, né, parece que eles não são só bons no futebol, né? <risos> Se bem que, ultimamente, o futebol não está tão bem. Agora, é... <risos> em que áreas são os problemas da física? Então, a princípio, pode ser qualquer área. É o então,
1: que né? tipo, eu tinha dito no começo. Geralmente, são problemas, assim, que... De aparência simples, mas que não tem uma explicação ainda muito bem estabelecida. Né? Então, não tem nenhuma área específica. Então, geralmente, os problemas misturam várias áreas distintas. Né?
0: E só uma pergunta. Vocês conseguiram passar na seletiva? Foram tinham que ir para a Rússia, mas faltava alguma coisa, né? Faltava um dinheiro aí para vocês irem para a Rússia, que é um lugar muito Sim, tá perto, né? Vocês queriam ver a Copa do Mundo, acessível, lá, alguma
1: coisa. Duas e como
0: cheguei. que foi a ideia? Como que vocês foram? Onde vocês arrecadaram o dinheiro? Conta aí para a gente como que foi ir para a Rússia, antes de chegar na Rússia, que isso é o próximo programa. Certo. é Bom, é, a parte do financiamento sempre é um
1: dos maiores problemas, eu acho, né? E, basicamente... Assim, inicialmente, né, a gente consegue uma parte de auxílio-evento pela Prograde, né? Isso. E, mas ele não foi suficiente para cobrir todos os gastos, né? Então, na verdade, faltou muita coisa ainda. Então, bom, inicialmente a gente comprou as passagens com dinheiro próprio, assim, né? meio que, bom, vamos ver o que a gente consegue. Fomos atrás de alguns patrocínios, conseguimos alguns poucos até, né? E, mas aí o grande, a grande coisa que a gente fez, assim, foi a, a Vaquinha, né, que a gente abriu a, a Vaquinha, que no final, assim, foi uma grandíssima ajuda, assim, tipo, a principal fonte, né, de, de verba pra gente. E, e foi bom porque a gente conseguiu uma visibilidade, assim, depois de conseguir o terceiro lugar e foi ali que bombou mesmo a Vaquinha, né, então, tipo, é, a gente deixou a, a vaquinha aberta ainda Depois do torneio Já então, né?
2: ah, ah, é. que a gente tinha mérito Para mostrar, ah, aí divulgou mais é. E, e o
1: compram. torneio dá alguma premiação é, é Monetária ou não? Não, não, é mais premiação simbólica mesmo Assim, por exemplo é, teve, teve, Na edição da Suécia Foi uma premiação simbólica Mas que foi de peso. muito simbólica de peso né Que em primeiro lugar Ganhou a coleção dos livros do Feynman Cada integrante da equipe. É, esse ano na Rússia não foi um tão, tanto tão bom assim, mas teve prêmio simbólico, né? Vegaram um smartwatch. É, a gente ganhou né? um
0: reloginho digital, sei. Desculpa a pergunta, mas tem que fazer, é, tem que fazer pergunta, né? É, quantos, quanto, quanto que foi? Quanto foi arrecadado com a vaquinha online? Vocês sabem? Mais ou, eram, ou menos por cima? 15 mil reais, se não me engano. 15 mil reais. É, doados não, mais por membros da própria FBC ou teve pessoal de fora da universidade que fora, conhecimento? Sim,
2: mas acho que boa parte também foi pessoas de dentro que é, doaram e compartilharam a notícia é. também, né? Então, de certa forma, passou pela FBC né? Mas é, no momento que a gente viajou, se não me engano, a gente tinha, o quê, Uns 7 mil, 8 sim, mil. É. Então... O que fez bastante diferença também para pagar as contas né? foi depois, né, mais divulgação, que é o pessoal. Que aí, como a gente acabou dando também, né? virando notícia, alguns portais, chegou até a dar algumas entrevistas. E aí, é, pessoas que talvez não
0: conheciam nem a ABC contribuíram. Né? Então, Só a última pergunta, quanto que custa para ir para a Rússia? Quanto vocês estimam que uma pessoa, um grupo como vocês, gastam para ir para a Rússia? O nosso... O... A gente fez as contas, né, e nossa estimativa era de 30 mil reais. 30 mil reais para então, levar seis pessoas para a Rússia. É só a passagem. É, só, a passagem. É só a passagem. Ah, assim, tudo? Uns 50 mil reais, então? É, uns,
2: é uns 40... Vocês têm que pagar
0: assim.
1: acomodação e comida então, ou não? Então, lá que a gente paga uma taxa de inscrição de mil euros, e, é, que é Dois. muito dinheiro, é. E, mas por grupo. Não pelo pessoal. Isso. Pôr, senão ah, não. Se tivesse 1.000 euros por membro... Menos estava lavando o prato. <risos> hoje. E eles, nessa taxa, tá incluso acomodação, ah. alimentação também todos os dias. Então, nos dias do evento, a gente teoricamente não gasta mais nada, assim.
0: E vocês querem hospedar exatamente onde uma
1: moradia dos estudantes da então, Universidade? Isso, uma moradia estudantil lá na, na Universidade da Rússia. Eles tinham alguns prédios, assim, ao redor do campus que é, inteiro legal. moradia estudantil. Legal.
0: E as equipes ficam próximas? Vocês têm contato? Sim, sim. Dá pra entender a água do mundo. Ah, dá. Tá, tá. Tentamos, mas não conseguimos brincar. Mas não existe, existe alguma tática psicológica sim ou não? Fogos, né? Sim, é fogos no... à noite. Ah. Vocês vão apresentar amanhã o Brasil.
2: Fora do, do, do ambiente do fight, eu diria que no geral não, mas teve uma situação que foi meio talvez estranha né, logo de, no, depois do nosso primeiro fight né? durante a tarde, o, a, o, a equipe da Suécia veio conversar com a gente, parecia que eles estavam querendo meio que combinar estratégia. tipo o problema, estratégia para é, dificultar,
1: acho que era para a Rússia.
2: Olha, é, combinar a volta hein, é, é, assim,
1: brother total assim, é. mas.
2: <risos> mas, é, mas a gente, sei lá, não, não, tava, não foi muito confortável, a desconversou e,
0: e seguiu a nossa estratégia. Né? Puxa, bacana, hein? Muito, muito interessante. No próximo programa a gente vai falar sobre como que foi a competição, como foi a chegada na Rússia, como que é a Rússia, né? Onde o Brasil passou... Perdemos a Copa do Mundo. E vocês gostariam de deixar algum aviso, alguma mensagem, principalmente para quem contribuiu aí para a vaquinha de vocês. Espero que esse ano, que vai ser na Suíça, só faz em lugar barato, né? Vai ser na Suíça esse ano. Então, esse ano na Suíça, o pessoal também contribui esse ano. Vai ter vaquinha esse ano também. vai ter muito em breve, então... Favorito, gente. E aí agradecemos a todos que
2: contribuíram, né? Sim. Esperamos que a gente possa contar com a sua contribuição novamente. Né? Mais dessa vez. <risos> Não, cada um ajuda porque pode. Né? <risos>